0: Gas und Öl haben ausgedient, da sind sich wohl alle einig. Fossile Brennstoffe sind nicht nur unfassbar teuer geworden, sie sind auch noch Klimakiller. Die Bundesregierung setzt auf moderne Systeme wie zum Beispiel Wärmepumpen und fördert den Ausbau auch. Matthias Sandrock ist Geschäftsführer des Hamburg-Instituts. Er berät Kommunen zu Wärmestrategien und dazu, wie sie Ökoenergie sinnvoll zum Heizen oder Kühlen einsetzen können. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Kurzfristig stecken viele Haushalte jetzt erstmal im Gas- und Ölheizungsschlamassel und das oft in einem schlecht gedämmten Gebäude. Was hilft da auf die Schnelle? Sollten die hektisch die alte Reizung rausreißen oder bei Öl und Gas bleiben?
1: Also ist es ist so, dass wenn wir uns von den Verbrennungstechnologien lösen werden, und das sagen ja alle ernstzunehmenden Szenarien für die Zukunft, dann spielt natürlich der Ökostrom eine große Rolle. Äh, nicht so, dass wir jetzt direkt nur eine Stromheizung haben, aber Wärmepumpen werden eigentlich das Rückgrat der künftigen Wärmeversorgung und die werden in der Regel mit Strom angetrieben. Und die sind natürlich umso besser, je erneuerbarer der Strom ist. Und das ist natürlich eine ganz Wichtige Voraussetzung, dass wir eine, auch eine, eine klimafreundliche Wärmeversorgung hinbekommen, dass der Strom eben auch aus erneuerbaren Quellen stammt.
0: Die Bundesregierung pusht ja im Moment die Wärmepumpen, besonders ab 2024 sollen jährlich 500.000 Anlagen neu installiert werden. Ist denn diese Technologie wirklich der große Wurf, heiztechnisch gesehen?
1: Es ist jedenfalls die beste Option, die wir uns jetzt unter den vielen, die es gibt, vorstellen können. Also Wärmepumpen sind im Neubau ja auch schon gut eingeführt und ist aber auch im Gebäudebestand. Gibt es eine ganze Menge an Reihenversuchen. Dazu ist die Wärmepumpe eigentlich die Methode der Wahl für die zukünftige Energieversorgung. Man kann auf verschiedene Wärmequellen zugreifen über die Wärmepumpe. Umweltenergie, ob es jetzt Außenluft ist, Umgebungsluft oder eine oberflächennahe Geothermie, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt sind die Kosten für so eine Wärmepumpe aber enorm. Ne? Wie sieht es denn
0: mit einer Klimaanlage aus? Selbst eine gute wäre doch deutlich günstiger und Wärme kann die ja schließlich auch.
1: Eine Klimaanlage, das ist letztlich, ist eine Klimaanlage nichts anderes als eine Wärmepumpe. Ja. Diese haben natürlich andere Leistungskennziffern, weil sie eben nur im, im für den Sommer eigentlich für die Konditionierung der Räume vorgesehen sind. Wenn man die Klimaanlage so auslegt, dass sie den gesamten Wärmebedarf bedient, also in den kalten Monaten, Februar, März, dann ist sie nicht billiger als eine Wärmepumpenheizung.
0: Es ist jetzt ein bisschen so, als ob die Politik gerade erst aufwacht und die große Heizkrise entdeckt. Aus Ihrer Sicht wurde da einfach auch viel verschlafen in den letzten 30, 40 Jahren?
1: Ja, auf alle Fälle. Es gab ja schon mal eine Ölpreiskrise mit Ende der 70er Jahre. Mhm. 71, 74, 74, viele erinnern sich vielleicht noch an die leeren Autobahnen. Damals hat man sich schon Gedanken gemacht, wie man eigentlich wegkommt von den fossilen Energieträgern. Und es gibt auch einige Länder, die haben das also tatsächlich über all die Jahrzehnte auch stringent durchgezogen, beispielsweise Dänemark. Die haben eben eine Wärmeplanung gemacht, die die Kommunen machen mussten und haben dann in Energieinfrastruktur investiert, zum Beispiel in viele Fernwärme- und Nahwärmesysteme vor Ort. In Deutschland hat man auch zu der Zeit solche Themen äh, tatsächlich beleuchtet, aber als der Ölpreis wieder gefallen ist, hat man sich sozusagen wieder zurückgezogen und hat... Die Entscheidung, welche Heizung jetzt eingebaut wird, den Gebäudeeigentümern überlassen oder eben den Energieversorgern, die Fernwärme bereitgestellt haben. Aber es gibt keine strategische Befassung auf der Ebene vor Ort durch die Kommunen, welche Strategie eigentlich die beste ist, also eine Wärmeplanung.
0: Werfen wir doch mal einen Blick in die Glaskugel zusammen. Wie sehen Ihrer Ansicht nach die Heizungssysteme von übermorgen aus?
1: Also Blicke in die Glaskugel haben ja sehr oft nicht gestimmt, wenn man das mal in der, in, der, in der Rückschau betrachtet. Also als wir vor 30 Jahren beispielsweise geschaut haben, was hat die Photovoltaik für, für eine Rolle, damals war das eine Nischentechnologie, wo man gerade mal irgendwelche Weltraumsonden mit ausgestattet hat, wo Geld keine Rolle gespielt hat. Heute ist es mit die billigste Stromerzeugungsquelle. Also von daher hat man immer eine Unsicherheit, wenn man in die Zukunft schaut. Aber nach heutiger Sicht kann man sagen, Wärmepumpen mit Strom basiert, das ist eigentlich auch in Zukunft eine, eine Wärmequelle, die auch für die Zukunft auf alle Fälle taugt, das kann man sagen.